0: Herkese merhaba. Satoshi TV'de yine bir aslında programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Kerem Türk'le birlikte. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Son bıraktığımız yerden hızlı bir giriş yapalım. Bitcoin benimsenmesi üzerine getirdik konuları bağladık. Bayağı bir şey konuştuk bugüne kadarki bölümlerde. Ve geldiğimiz noktada dünyanın Bitcoin'e niye ihtiyacı olduğunu, hangi gerekçelerle ve sebeplerle çıkıp Niçin de Bitcoin'in bir kara delik gibi bütün varlık sınıflarının üzerine egemen bir varlık olabilecek potansiyeli üzerine bütün bu olan bitenin gerçekleştiğini aslında anlatmaya çalıştık Kerem'le birlikte. Bu en son gelişmeler, sondan başlayalım. Devam edeceğimiz nokta o olsun. Spot Bitcoin ETF'i konusu BlackRock özellikle başvurduğunda müthiş bir rekorda olduğu için de çok dikkat çekti. Trilyonlarca dolar aset barındırdığı için zaten küresel sermayenin e, neoliberal ekonomik düzendeki artık patronlarından biri de bu işe soyunuyorsa e, artık kaçınılmaz olan e, bizim yıllardır burada özellikle Kerem'in yıllarca savunduğu şeylerin gerçekleşmeye doğru e, adım adım gittiğini herkes e, hem fark etti hem de daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Fiyatta da ciddi bir hareket ol, oldu bundan sonra e, ve aslında e, 16 bin dolarlara kadar gelen bitcoin dönüşü de bununla beraber oldu. Fakat e, işte grayscale davası olsun ve diğer başka davalar falan olsun, regülasyon konuları olsun, hep böyle bir bitcoin'i 30 bin dolarları kıramayan, 29-28'lere geldiğinde e, alış yapılan, e, ondan sonra birazcık bir makro makroekonomik dengelerle alakalı, işte Amerikan'ın faiz arttırımına devam edeceği ya da yakın zamanda faizleri düşürmeyeceğine yönelik e, beklentilerle bir anda 26 bin dolarlara kadar gelen. Ama yine baktığımızda biraz daha geniş de olsa bir bandın içinde 25-30 bin dolar arasında Hareket eden bir bitcoin gördük. Ee, geçen hafta e, Kerem e, spot ETF'ler aslında biraz da beklendiği gibi ertelendi. Ama e, beklenmeyen şey e, Grayscale'in e, SEC e karşı açtığı davada haklı çıkmasıydı. Ve oradaki gerekçe de e, future ETF'leri onaylayan siz e, altında dolduramıyorsunuz spot ETF'leri. Biraz da artık e, fevri ve şey davranıyorsunuz. E, e, ne derler ona işte kayıtsız ve... E, Bencil davranıyorsunuz diye çok net ve sert ifadelerle reddetti mahkeme Seki. Bu, bu noktada spot ETF onayı Grayscale üzerinden özellikle bütün başta BlackRock olmak üzere diğer bütün başvuruların artık çok gerçekleşmeye yakın oldu. Artık Sekin daha fazla bunu reddedemeyeceği beklentisi ortaya çıkmıştı. Ama işte Cuma günü, Perşembe Cuma'da arka arkaya da beklendiği gibi yine ertelemeler geldi. 2024 Mart'a kadar bir süreç var. E, ve o, o 24 Mart'a kadar da artık e, şeyler e, soft deadline'lardan hard deadline'lara gidiyoruz. E, ondan sonra da zaten Mayıs gibi de halving var. E, dolayısıyla e, <gülüyor> ödül, ödül yaralanması var, halving var. E, şimdi 2024 bu anlamda hani faizlerin de artık daha fazla yükselip en kötü ihtimalle faizlerin aynı tutulacağı e, düşüncesiyle de 2023'ün son çeyreğinde atlattık mı önümüz açık gibi bir beklenti oluşuyor. Özellikle Bitcoin açısından böyle. Bitcoin dışındaki kripto varlıkları için pek daha belirsizlik devam ediyor. Çünkü onların hepsi için riskler. Bitcoin'i bir tarafa ayırmış bir geri gençler yaklaşımı var. Ama hani Bitcoin üzerinden eğer konuşuyorsak ki bizim zaten bütün yaklaşımımız bu. O zaman önümüz açık gibi gözüküyor. Şimdi orada hem süreci nasıl değerlendirdiğini senin sormak istiyorum. Hem de BlackRock dengeleri ne kadar değiştiriyor? Çünkü senin geçenlerde bundan birkaç program önce satır alanında söylediğim bazı şeyler dikkatimi çekmişti. Bir ara konuşuruz diye notta almıştım hatta. Demiştin ki ben hani Lightning Network'ü falan şu anda hani o kadar bir bu mikropaymentler açısından çok öncelikli bir konu olarak ve çok hızlı evrilecek bir konu olarak görmüyorum. Daha ziyade Bitcoin'in <gülüyor> bir varlık sınıfı olarak giderek büyüyeceği, ve karşılığında borç alınıp verilebilen ve geleneksel finansın içine bir şekilde entegre edilecek bir noktaya doğru gittiğini görüyorum. Ve fikirlerim de o yönde olgunlaşıyor gibi bir ifadem vardı. Tam böyle değil ama bu kapıya çıkıyordu. O BlackRock ETF başvurusu senin o anlamda dediklerini biraz da örtüşüyor. Nasıl düşünüyorsun?
1: Şimdi Bitcoin'in gelmiş geçmiş en iyi para olduğunda hemfikiriz. Bunları konuştuk. Objektif olarak tartıştığımızda yani isteyen ne bir Tarihsel olarak, alternatifler olarak var olan sistem, geçmiş altın standardıyla kıyasladık. Bunları daha ileride konuşuruz. Bence burada yine konuşuruz ama bunu böyle kabul ediyoruz. Ama bu tek başına yetmiyor. Bu diyelim ki evet biz haklıyız. Bitcoin şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi para birimi. Ama bunun insanlar tarafından benimsenmesi, kabul edilmesi, hayatlarına sokulması ve bütün bu ekonomik sistemin içine girmesi lazım bir şekilde. Ve bu, e, bu genç, genç, evet şey genç ve bazı arkadaşların zannedtiği gibi böyle devrim şeklinde pat bir gecede olmayacak, olmaz insan doğası. Çünkü Zaid e şu anda bir sistemin içindeyiz, bir şeyler dönüyor bir şey. Yani e, bir nükleer bir şey patladı da taş devine şey sil baştan. Bu aynı 2008'deki bankaların kurtarılmasında da böyle oldu. Herkes biliyordu bunun bir anormal bir şey olduğunu ama alternatifi dediler ki yani bu var olan şey bu. Yani ne yapacağız? Para birden yok olup da sıfırdan bir şey insanlar adapte olamıyor. İnsanlar ve sistemler inkremental yavaş yavaş e, bazı değişimler yaparlar. Devrimler evet politik tarz böyle kültüre bazı devrimler olur ama e, çok yakan yıkan şeylerdir aynı zamanda. Şimdi bitcoin fikir olarak bir devrim olsa da e, finansal sistemin içinde evrilerek e, daha doğrusu finansal sistemin evrilmesine neden olarak bunun altına gireceğini düşünüyorum. Şimdi ben.
0: fikir olarak başlayan bir şey zaten sonuçta o fikir test edile edile evriliyor bir yere. Ve bu süreç gerektiriyor senin söylediğin değil mi?
1: Evet ve e, şimdi onu da anlayabiliriz. Şimdi bundan sonrası spekülasyon biraz. Şimdi spekülasyon derken e, şeyden bahsediyoruz. Tabii böyle havadan kafadan atmıyoruz ya işte yıldızlara bakarak konuşmuyoruz educated guess dediğimiz işte şey tahmin bilgilere, data'ya dayanan görgü, tecrübeye dayanan tahminlerde bulunuyoruz. Şey. Şimdi bu konuşacağımız şeyler, arada konuştuğumuz şeyler, bitcoin adaptasyonu nasıl olacak, insanlar nasıl adapte olacak, firmalar, bu sistem nasıl değişecek zaman içinde bunlar spekülasyon. ETF bunun bir parçası mesela veya işte El Salvador gibi ülkelerin şey ...resmi para birimi ilan etmesi bunun bir parçası, insanların yavaş yavaş... Şimdi onu da anlayabilmek için de tam böyle var olan sistem nasıl çalışıyor onu bilmek lazım. Mesela Seyfettin'in kitabını şey yapıyoruz, bu Bitcoin standardı kitabını. Evet. Çok güzel bir kitap hep bahsediyoruz.
0: Seyfettin mi oldu
1: Ben Seyfettin diyorum. Ee, bunun e, bir tane daha yazdı biliyorsun fiyat standart. fiyat standart işte o da bu zaman şu anki şeyi anlatıyor çünkü yani şu andaki şeyi bilmen lazım.
0: Şimdi okumayanlara tekrar söyleyelim yani bu kitabı zaten e, siz de çoğu müşterinize verdiniz. E, Bitcoin standardı in e, Dynamics şeyden alıyor e, altın standardın öncesinden alıyor altın standardı niye geldi niye altın standardı e, bozuldu? ve bugünkü standartluk ve Bitcoin neyi öneriyor bunu anlatıyor ve tabii bunu altırken de bu 1971 sonrası özellikle bambaşka bir paragraf evet, evet. bütün bu bugün konuştuğumuz konuların olması da sebep olan yaşananların o bozuk para standardı da son kitabı olmuş evet,
1: ve şu da önemli sadece bu sistemler derken bunlar bilgisayarlar masalar işte binalar şirketler tüzel kişilikler falan değil şimdi merkezinde yine insan var. Ama insanların farklı rolleri varsa BlackRock diyorsun. BlackRock dediğin zaman bir tüzel kişilik, bir soyut bir firmadan bahsediyoruz. Bu içinde adamlar var, insanlar var. Bu insanların düşünceleri, motivasyonları, motivasyonları, çıkarları, bilgileri, müşterilerin beklentileri, e, şimdiki çıkarları, ilerideki çıkarları ve hepsi buna göre kendi çıkarı için davranıyor ve Bitcoin'in en güzel şeyi bu, geçen programda da bahsetmeye çalıştım. En büyük gücü politik olarak insanı ikna etmeye gerek ettiğim bir şey değil. Ben buna inanmıyorum. Yani öyle olsaydı uğraşmazdım. Çünkü ben daha önce de söyledim. Siyasi bir şeyim var. Ben çok uğraştığım yani insanlara hikaye hikaye hikaye biliyorsun ediyorsun. Tabii ki. Yani bunu çok uğraştığım zamanında gençliğin verdiği cehalet ve enerjiyle işte e, politik, e, direkt politik işte bir action, bir partide bir şey olmasa bile fikir olarak insanları ikna etmek için falan. Ama şunu, de, ama şunu izledim öğrendim. de yani sen ne
0: kadar ikna edici ve doğru e, argüman üzerinden konuşursan konuş o adam onu tecrübe edip başına gelmeden evet. insan e, çıkarı
1: çıkarı için kendi penceresinden bakarak şimdi e, onu da çok konuşuyoruz İnsanları dışarıdan yargılamak kolay şimdi bakıyorsun dışarıdan sen başka bir karar vermişsin o senin verdiğin kararı kabul etmiyor veya başka yönde şey yapıyor sen verdiğin kararın doğru olduğunu düşünüyorsun bitcoin veya başka bir şey yapın evet diyorsun ki vay salak falan gibi ama o kendi tecrübesi, bakış açısı, risk analizi içinde bunu pozisyon belki de salaklıktan o da olabilir yani o da onu da kenara koymuyoruz ama ya yani bir sürü faktör var. Şimdi e, var olan sistemde mesela BlackRock'a gelelim. BlackRock çok büyük bir firma. Trilyonlarca dolar e, şey yapıyor. Ama bu adamların parası değil bu. Bu müşterilerin parası. İşte emeklilik fonları, işte Bireyler çok parası olan bireyler olabilir. Şirketler olabilir. Burada işte adamlara emanet ediyor parasını. Ve bu adamlar da bir return, bir e, geri dönüş, e, bir getiri vaat ediyorlar. Ve yapabilirlerse BlackRock'ta kalıyor para. Yapamazlarsa başka birine gidiyor. Vanguard, başka Sonuç firmalar da var. Rekabet var. Tabii. E, tabii böyle e, şeylerde, bu sistemlerde şöyle de şeyler oluyor tabii. Yani. E, Suistimaller, Black yap Çünkü elinde güç para, müşterinin parası da olsa o parayı yönlendirdiğin zaman bir büyük bir güce e, gelişiyorsun. Kısa vadede negatif bir sürü politik şeyler de olabiliyor. Bu ESG denilen bir üçkağıt var. E, Türkiye'de sadece bunun e, iklim krizi bacağı biliniyor. Ama bu Amerika'da özellikle, Avrupa'da işte ırkçılık, eski ırkçılık şeyinden kalma işte ırkçılığa karşı müc mücadelenin bir parçası gibi sunulan equity. işte sen bir de paydaş ekonomisi diye bir şey icat ettiler, uydurdular. Kapitalizm değil de Marksizm'e kaydırmak için insanları. Normalde çünkü kapitalizmde tüzel kişiliklerin sahipler bellidir. Firmanın amacı sahiplerin çıkarını korumaktır. Ama şimdi paydaş o da var, bu da var. Hepimiz bir kardeşiz yok ya ben koymuşum parayı, ben riski almışım. E, sermayede olarak bir kişi olarak veya yüz kişiden biri olarak hepimiz paydaşız öyle mi? Biz e, kendi çıkarımızı şey yapmayacağız. Sizin e, ne artık ajendanız varsa o anda onları korumak için şirketin kaynaklarını oraya yönlendireceğiz. Şimdi bunlar yavaş yavaş bu batıda maalesef hafif kapitalizmin yozlaşması diyorum ben buna. E, başka kapitalizm de denmez buna. Başka bir isim de bile verebiliriz ama böyle şeyler var. Mesela bu tip şeyler de e, etkili oluyor. Bu adamlar paralarını bir yerlere yatırıyorlar. Tamam mı? Bu ve bu paraları yönlendirmeleri de büyük bir güç. Sen şimdi firma olarak kaynağa ya finansmana ihtiyaç duyuyorsan tabii bankadan kredi alabilirsin. işte para raised etmeye çalışabilirsin yatırımcılardan falan ama bu büyük firmalar e, firma e, kaynak finansman sağladıkları borç olarak veya işte sermaye artırımı olarak kaynak sağladıkları firmaların davranışlarını etkiliyorlar. Diyorlar ki bunları bunları yaparsan veririz. İşte bu böyle politik gözlaşma bu bunun bir parçası ama ne olursa olsun burada her zaman sonunda kişisel çıkara ve en sonunda BlackRock'ın da sahipleri veya ortakları veya o müşterilerinin çıkarına e, dayanmak zorunda. Bunların hepsi geçici şeyler. Dolayısıyla Bitcoin'in e, işte iknaya gerek kalmadı. İşte BlackRock'ın başındaki adama oturup da burada Michael Saylor gibi Bitcoinci yapmanıza gerek yok onu anlatmaya tamam, peki, Bu adamın çıkarının burada olduğunu neydi anladığı zaman neydi? ki anlıyor bunlar zekalı insanlar değil buraya gelecekler. Neydi istersen. bu miydi bu adam?
0: Şimdi bu Larry Fink zaten çok yıllar evvel Bitcoin'in bir aldatmacı olduğunu, palavra olduğunu değerinin olmadığını falan söylemiş bir adam. Aynı Larry başındaki trilyonlarca dolar yöneten BlackRock da bugün spot ETF başvurusunda lobisiyle mobisiyle bunu almak için Aynısını çalışıyor. Aynısını
1: JP Morgan Chase yaptı. JP Morgan yaptı. Yani Sonra Coinbase'in halka arzını yaptılar, şunu, para kazandılar.
0: Şu noktadan yürürsek daha bence hani bugüne çok daha yakın yürürüz. Şöyle bir şey var Kerem. Yani dedik ya El Salvador bugün legal tender yaptı. Niye Almanya değil de El Salvador yaptı? Veya işte sen diyorsun ya Elon Musk niye bu kadar Bitcoin'e Uzak duruyor veya işte hani bakıyor ama çok da böyle sahiplenmiyor. E, ama Michael Saylor sahipleniyor. Çünkü hepsinin o, sebebi hepsinin bir sebebi var. E, hepsi bulundukları o daha uygun olduğunu düşündüğü için bir risk anlayışı e, veya bir motivasyonu var. E, beklensisi var. Elon Musk'ın Bitcoin 1 milyon dolar olmuş, 10 milyon olmuş oradan kazanacağı ihtiyacı için uğraşıyor. Michael Saylor ise Elon Musk seviyesine çıkmak için uğraşıyor gibi Sadece
1: gibi. o da değil. Bu sistemden El da büyük pay alan bir ülke değil. Michael Saylor da bu sisteme girip entegre olup da ekstra avantaj elde eden bir adam değil. Evet. Çok El değil Salvador küçük bir orta Amerika ülkesi. Yönlümüş. Kendi parası bile yok. Artık çünkü öyle bir enflasyon öyle bir ebüz etmişler ki zamanında ne bastılarsa artık. Kimse artık onun parasını kullanmıyor. Zaten full dolarize bir ülkeymiş. Ufak başında otoriter, totaliter, diktatör diyebileceğimiz bir adam var ama kafası çalışıyor en azından. Çünkü tek adam kutuşun, yerlerde, IMF dediği işte burada olduğunu de,
0: görüyor yani. Çünkü
1: sistem bu IMF sisteminin ülkesi için faydalı olmadığını bu başka aktörlere, başka daha büyük ülkelere hizmet eden bir şey olduğunu daha önce konuştuk bunu. Bunun farkında. Aynı şekilde Michael Saylor tamam başarılı bir adam. İşte dolar milyarderi olabilir ama e, eti eti budu bu sistemden beslenip e, şey olmuş e, mesela o, orada şeye de gireceğim şimdi. İlan mask dedin.
0: İlan mask dediğimi unutma da. Şöyle bir şey yapacağım. Bak ne yapıyorum ben şimdi, iyi bak. E, IMF gibi. ile ilgili, IMF ile ilgili e, programı aşağıya linkini bırakacak arkadaşlar. Nasıl öğrenmiş? <gülüyor> onu izleyin.
1: Bir de e, e şöyle gel. şu işaret var, tamam mı? Buna bakın. Basın tıklay. Neydi o? <gülüyor> <yapın>. <gülüyor> Şeyin altında, videonun altında Kerem şöyle. Kereviz bir... onu yapın ondan sonra. Da. Neyse. E, şimdi İlan maska geldim. Burada içimde kalmış bir şey var. Bunu da çıkaracağım. İlan mask denen. Şimdi Elon Musk şu anda dünyanın en zengin adamı. Tamam mı? Varlık olarak. Yani nakit var anlamında değil. Sahip olduğu hisseleri, şirketlerin hisse değeri olarak. Ve bu adam hiçbir şirketinde Tesla dahil hayatı boyunca kar etmemiş şirketlere. Bir daha söylüyorum. Elon Musk 20 senedir, işte 90'ların sonundan beri bir sürü şirket kurmuş, başında durmuş. Kurup da o anda başında durduğu Hiçbir şirket bir kuruş kar etmemiş. İşte
0: gelecekteki karlığını önceden satıyor. Ha
1: i̇şte bir dakika oraya geleceğim. Bu nasıl oluyor da bu adam dünyanın en zengin adamı oluyor? Bu büyük bir bilmece ve bu bilmecenin cevabı aslında içinde bulunduğumuz durumu da çok iyi an an anlatıyor. Şimdi Elon Musk e, PayPal'ı kurdu. Daha doğrusu PayPal'ın e, iki firmanın birleşmesiyle kurulan bir firma. Elon Musk'ın şirketiyle Peter Thiel e, adlı daha sonra çok daha başarılı Elon Musk'tan daha sonra Facebook'a da yatırım yapmış çok önemli bir adam var. O ikisi birleşiyorlar. Elon Musk işte bugün X yaptı ya Twitter, bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlarda diyor ki yokken yani kor şey yapın. Anlaşamıyor, anlaşamıyorlar. PayPal olduktan sonra Elon Musk başında. O zamanlar para mara kazanmıyor bu şirket. Hiçbir şey yap diyor. Geleceğe yatırım yapıyor. 90'ların sonu işte banka kullanmadan e-mail ile veya dijital olarak para yollama. Arkadaşlar arasında sistemi. Sonra bunu Peter Thiel, başka ortaklar falan çünkü hepsi onun değil. Bunu çıkarıyorlar işten. Hatta exit yapıyorlar. Parasını da veriyorlar. Bir 50 milyon dolar mı ne veriyorlar. Çıkarıyorlar. Sonra PayPal acayip büyüyor. Milyar dolarlık şirket oluyor. eBay satın alıyor. Şu anda bankalar kadar büyük piyasa değeri olan karlı, çok büyük bir şirket haline geliyor. Elon Musk sonra işte Tesla'yı kuran adamdan, kurucusu da değildir Tesla'nın. Daha önce böyle elektrikli o zamanlar tabii çok egzotik şey elektrikli araba yapmak. İlk Elon Musk satın aldığında. Bir tane adam var kurucusu gidiyor ondan satın alıyor Tesla'yı. Geleceğe doğru yatırıyor Tesla da hayatı boyunca 5 kuruş kar etmemiş bir şirkettir. Ee, ama e, halkı arzıyla dışarıdan finansman para topluyor. İki tane şeyle Tesla sayesinde adamın serveti bu Tesla sayesinde adamın serveti e, bir numarada şu anda. Tesla'nın hala ölemi bilmiyorum. Bir ara Piyasa değeri bütün diğer araba üreticilerinin toplamından fazlaydı. Düşün bak. Ve ürettiği araba bütün dünyada üretilen arabaların %10'u değil. Sattığı araba. Toyota, Volkswagen grubu, Renault grubu, işte Amerikan firmaları GM, Ford, Chrysler, Kim Fiat, e, Tata, şey. Hindistan'da böyle deli gibi araba, büyük böyle endüstriyel milyonlarca araba her gün üreten firmalar var. Büyük gruplar var. Tesla dediğinde işte 3 tane model yapan elektrikli oh, şey. Var. Bak <gülüyor> Tesla'nın şeyini anlatıyorum. Sen bu ESG dediğim şey var ya, evet. e, işte sustainability evet. kısmı bunun, evet. e, yeşil enerji, işte iklim krizi için işte elektrik araba kullanınca dünyayı kurtaracaklarını zanneden insanlar var, tamam mı? Halbuki o elektrik de bir yerde üretiliyor, onu da kömürle üretiyorlar da. Onu geçelim şimdi. Bu adamı çok geri gitmeyeceksin. İki tane, iki tane şey e, bu adamı dünyanın en zengin şeyi yaptı. Biri e, bu ESG dediğimiz e, hem psikolojik hem fiili sübvansiyonlar. Fiili sübvansiyonlar da şöyle çalışıyor Amerika'da. Ee, şimdi bir Tesla'nın sattığı şeylerde arabalardan ettiği bir gelir var. Asıl büyük geliri yani zarar etmesini engelleyen geliri ne biliyor musun? GM, Amerika'daki GM Chrysler ve Ford'u vergiye bağlaması. Tesla vergi alıyor bu firmalardan. Niye alıyor biliyor musun? Çünkü bunlar işten yanmalı motor üretiyorlar. Bunlar sadece elektrikli motor alıyor. Öyle bir kanun geçmiş Amerika'da yüzdesine şim göre şim ürettiğin ürettiğin ya. arabalar başına her işten yanmalı motorlu araba ürettiği şey başına tazminat ödüyor devlete devlet de alıyor parayı şey veriyor buna veriyor bak ikincisi öyle bir para basıldı ki bu para bir yere gidecek tamam mı gidilen para geleceğe bakar future cash flow Gelecekteki nakit akışı. Yani adamlar Tesla'nın geçmişine bakmıyor. Gelecekte de burada. Gelecek bura. gelecek çok bakıyor. de yapılanması var evet, diyor. Gelecek vardı. iki türlü yatırım yaparsın. Bir dersin ki bu piyasada bu adam dahi bir şey kimsenin bilmediği bir şey icat etti. İleride bu çok tutacak. Buna ben şimdiden yatırım yapayım. Future Cashflow'dan cash faydalanayım. Bir de şöyle bakarsın. Bu bir şey var. Buraya bir sebepten dolayı para girecek. İleride daha çok girecek ve değer artacak. Ben önceden sokayım paramı. Böylece ileride başkaları girdiğinde daha fazla fiyattan dışarı egzil etme şansı tercihler. Şimdi millet bu para bol bol basıyor ya FED bu son yıllarda. Millette para var. Emeklilik fonlarında. Orada burada herkes de para. Bol para. Bu para bir yere gidecek. Nereye gidecek? Bakıyorlar diyorlar ki Lan Tesla bir kere politikli connected ya yani politik olarak
0: arkası sağlam arkası
1: sağlam çünkü bütün bu işte iklim krizi bilmem ne yeşil enerji zarfıt bu adamlara yarıyor. Öbürleri daha dönüşecek de bilmem ne olacak da işte %10 elektrikli'den %20'ye çıkacak Volkswagen. Sürekli ceza ödeyorlar. Yani, ceza edecekler falan. Ve diyor ki bunlar zaten pi piyasa yani politiklik ya yani politik olarak korunan, kollanan bir şirket var burada. Bir yerden bol para geliyor. Buraya gidiyor bu hisseler. Mesela bu dönemde Tesla'yı shortlayan, normal shortlamayı biliyorsun işte düşeceğine varsayarak borç alırsın isteği, satarsın. Düştüğü zaman alttan alıp borcunu ödeyip kar, kar sana kalsın diye. Çok shortlayan da oldu. Hatta Bilgeys bile shortladı bunu. Bu ikisi kapıştı e, yara Twitter'da. E, bunlar da parçalandı. Çünkü gerçekten böyle bir güç var. Yani bol para artık politik olarak, bugün de Türkiye'de de mesela politik olarak senin paran olsa ve halka açık yatırım yapabileceğin, politik olarak desteklenen bir firma olsa giderse ona yatırım yaparsın değil
0: mi? Rüzgar arkasında.
1: A ha, işte şimdi buraya geldik. Bu adamın bu Elon Musk denen adamın Bitcoin'in faydasını anlayıp da bir Michael Saylor gibi Bitcoin'in anlamasına imkan yok. Çünkü bu sistemin yaratığı. Sağlam para diye bir şey olsa Elon Musk bir yerde engineer olarak çalışan bir adamdı. Yani gerçekten sağlam para olan bir ekonomide olsaydı bu adam en fazla bir yerde giderdi. İşte product manager falan olurdu. Ama Michael Saylor öyle değil. Michael Saylor kafa, göz, piyasada işte şey kendi yazılımını evet, yaparak evet. kimsenin kollamadığı, işte kimsenin şey yapmadığı bir sektörde yandan küçük esnaf gibi oranın küçük Orası esnafı değil. düşün.
0: Ama işte yılda 50 milyon dolar ki yani onun küçük para. Evet yılda
1: 50 milyon dolar nedir ki yani?
0: Revenues'ü
1: var. O, o, büyük, o büyük halka açık Amerika'da halka açık. Bu adam adı, paranın kıymetini de biliyor, para kazanmanın zor olduğunu da biliyor. Nasıl level Parayı korumanın hep anlatıyor ya işte kazandığın yetmiyor bir de koruman lazım. Evet. Hazinende para duruyor. O sürekli eliyor.
0: doların yüzünün eridiğini anlattı. Evet, sürekli
1: buz, buz koyuyorsun. Enflasyonu el anlattı.
0: Bütün Amerika'yı ölette. Şimdi e, El Salvador ve biz bunları konuşuyoruz. E, i̇şte işte ama oraya diyeceğim. Şimdi El Salvador'un bir sebebi var. El Salvador yapıyor. Almanya, Fransa yapmıyor. Elon Musk yapmıyor. Hikayesini anlattın çok güzel. Ama işte Markese yapıyor. Hepsi'nin bir sebebi var. Şimdi ha, geldiğimiz noktada, Blackrock'a gelene kadar. Şunu söyleyeyim öyle o zaman oradan hani söyleyeceğini e, bu soruyu da cevapla bir yandan. BlackRock gelene kadar bir sürü ETF başvurusu vardı zaten. Onların hepsi birer Michael Saylor ve Elsa Salvadordu. Ama bu yapılan başvuru, BlackRock başvurusu Black bir, bir... evet, Connected. Bir, politically Connected olan bir yerden geliyor bu başvuru. Bu ne anlama geliyor?
1: Herkes çıkarını peşinde koşar anlamına geliyor. Ve eninde sonunda insanlar farklı zamanlarda da olsa kendi çıkarlarını fark ederler ve bunun için hamle aksiyonlar yaparlar. Ve aksiyonlar ve pozisyon almaya evet. Yani bu... Ben eskiden bunu yapardım biraz. Bu konspirisi işte şey teorileri komplo teorilerine bazen insanlar gençler özellikle fazla kapılıyorlar. diyorlar ki işte insanlar oturuyorlar böyle bir şeyler planlıyorlar gizli. Anlaşıyorlar eskışıyorlar bir şey alıyorlar ona göre hareket ediyorlar. Ama böyle bir şey yok olmasına da gerek yok. Çünkü çıkar birliği yapan insanların bunun konuşmasına bile gerek yok. Aynı şekilde hareket ederler. Oturup da bak e, Barış biz böyle böyle şeyiz. bu şunu tamam, yapalım ya, diye ben yapmamıza ben gerek bilmemiz. yok ki abi. Şimdi BlackRock'un CEO'su da, J.P. Morgan Chase'in CEO'su da oturup da gizlice ya kardeşim biz nasıl bu sistemi bilmem ne yaparız diye konuşmuyorlar kardeşim.
0: Yapabilsen yapıyorlar zaten. Ya zaten
1: hayır ya buna gerek yok. Bu insanlar arasında da anlaşmazlıklar çıkar. Bunu yap yapmaya çalışan adamlar da başarılı olamazlar insan doğasından. Ama ne oluyor? Bunlar farkında çıkarlarının şu andaki sistemden ne elde ettiklerini, bu andaki sistemin ee, çökmeye başladığında ne olduğunu işte ama yeni de bir şey çıkmış Bitcoin diye. Son 10 yılın en çok getirisi olan varlık sınıfı. Kıtlığın ne olduğunu anladılar. Yani başta anlamayabilirsin. Amerika'da
0: 60 milyon kişiye varmış. Dünyada 500 milyon kişi olmuş. Görüyor.
1: Bu, bu sistem 14 senedir takır takır. Çalışıyor mu? Çalışıyor. T -Lan çalışıyor mu? Teorisini mevruisini ben sana anlasam anlamayabilirsin. Hadi gördün bir iki yıl yine anlamayabilirsin. Fark etmeyebilirsin. Evet. Ama yıllar boyuna gerizekalı değilsen. esas değil. Evet. Ve bu devam ediyor. Kıtlığın ne olduğunu işte... Bir işte sınavlar atlatmış, forklar, sınav atlatmış, bir sürü hard forklardan geçmiş. şey atlatmış, bir yere gelmiş ve işte Lindy diyorlar diyorlarına geçmişi ne kadar bir şeyin eskiyse geleceğin o kadar garanti olur diye işte. 10 evet. sene geçmişin varsa kafe olarak bir 10 sene daha gitme ihtimalin daha fazladır. Onun gibi. Şimdi bitcoin yaşlandıkça ve başına bir şey gelmedikçe ve sağlam olarak Atlattikçe gittikçe... E i̇nsanlar bakıyorlar, e herkes kendi çıkarını düşünüyor, kimse burada politik olarak... Evet,
0: dolayısıyla bir organik bir şey oluşuyor toplumda.
1: Ama şöyle de bir şey var, işte, bunu vurguluyorum arada. Bu bir anda herkes bir ampul yanıp da hadi değiştirelim, yıkın her şeyi yeniden yapalım diye olmayacak. Var olan sistemin adapte olması gerekiyor. Yavaş yavaş değişmesi gerekiyor. Bu Hem bu firmalar için geçerli hem sıradan insan bunları kullanan müşteriler mesela bankacılık müşterisi için geçerli. Bir anda radikal evet sildik hepsini kardeşim sıfırdan bir toplum kuruyoruz. Sistemde bu olacak falan olmaz.
0: Yani biz yine aşağıya linkleri arkadaşlar koyacaklar. Kısmi rezerv bankacılığının e, nasıl bir e, yozlaşmış bir düzen olduğunu altın standarttan sonra dünyanın nasıl e, küresel sermaye tarafından sömürüldüğünü bunun gerçek anlamda e, liberalizm olmadığını, liberal ekonomi olmadığını, o Avusturya okulundan beri gelen şeyin bambaşka bir şey olduğunu, Sayf'tin Amos'un kitabına da atıfla atıfta defalarca anlattık ve o programlar IMF ile ilgili olan program, işte bu bankaların, merkez bankalarının hangi görevle ileri karakol gibi getirildikleri değil mi? Bunlara kısa başlıklar veriyorum. Bunları izleyelim şu an, lütfen geri dönüp evet. izlesinler. Ya bunlar da
1: yavaş yavaş oldu, anlattık ha, ya şimdi, tarihini. Şimdi onu demek
0: istiyoruz. Yani, Buraya da yavaş yavaş geldi. Senin söylediğin, bu bankacılık sistemi böyle devam edemez. Evet. E, bu sistem iflas etmiştir. Bu kınır, sınırsız, karşınızı basılan parayla artık bu iş dönmüyor, toplumlar isyan ediyor dediğin, e, bir gün yatıyoruz, ertesi evet. gün kalkıyoruz, tüm bankalar batmış, yerine bitcoin gelmiş, öyle bir Yok. şey de olmuyor. Yok. Bu bir geçiş.
1: Buraya yavaş yavaş geldik, anlatıyoruz tarihini. İşte önce e, altın standardı, banknotların çıkması, banknotların suistimal edilmesi, altın standardının e, sulanması, e, sulanması. sonra işte yani 20. E, yüzyılın başında merkez bankaları kurulup bu banknot sistemini ormanlar, or Organize etme çalışması, arada savaşlar, sonra 1971'de tamamen kırılma noktası falan. Bunlar yavaş yavaş, mesela 1971'de olan, 1910'da olamazdı. Tabii. Amerika'da olamazdı, ortalık yıkılırdı.
0: Önce 1910 olmalıydı. Evet. Ki, yani daha olmalıydı.
1: FED kurulmadı, FED 1913'te kuruldu. Diyelim hemen FED'i kurdu, 13'te tak 71'deki sistemi getiremezsin. Yani çünkü o zaman ayaklanma çıkar. Çünkü insanlar, sadece insanlar da değil, firmalar, kurumlar bu çünkü... Bankacılık, para dediğin şey her şeyin ortasında. Sadece milletin cebinde bakkala gittiğinde kullandığı para değil. Aldığı firmaların kredi. İşte orada Edison işte şeyi ampulü icat ediyor. Sadece ampulü icat etmiyor. General Electric'in kurucusudur Edison. Yani şu anda hala var General Electric. Adamlar bir tane ampul yapınca olmuyor ki hiçbir şey yok. Önce jeneratör yapıyorlar büyük. Şey çekiyorlar, hat çekiyorlar. Bu şirket, kapital. Bunu daha önce söylemiştim galiba. Kapital sermaye olmadan... Bunlar oyuncaktan öteye gidemezler. Tabii ki. Ampul o, o jeneratörleri enerji jeneratörlerini, enerji firmalarını kuracak sermaye yoksa o telleri her eve çekecek kadar sermaye yoksa ampul ne işe yarayacak? Ama işte bunlar yapılırken bir sistem kullanılıyor. Tabii
0: ya yani şeyi de söylemiştik ya bir telefonu tek başına oturup değil, bir yapmaya kalksan 100 bin dolara falan mal oluyor. Evet. Ama parçalarını Parçalar. üreten başka şey olması Tabii. gerekiyor ki bir maliyet optimizasyonu. olsun. Bir çelik
1: sanayisi olması, olması lazım, lazım ki. ki sen jeneratör yapabilesin. Yani Meteoroloji de yapamadıktan sonra bu çok şey güzel bir Bu için de aynen diyelim. geçerli
0: ama. 1971'de olacak olan şeylerin olmasına sebep olanlar 1913'lerde var belki. Ondan sonra 1971'deki o kırılmadan sonra
1: e, bilmem bir... kaç
0: yıl geçecek ki 2008'deki kriz şimdi, olsun. E, geriye Daha bakınca 2000, 2009'da Bitcoin'in çıkış çıkması da bir tabii, sebebi tabii. o yıllara şimdi, ihtiyaç tabii, olması. şimdi
1: geriye bakınca çok rahat görüyorsun. tabi o anda göremeyebilirsin. Çok zor. Şimdi mesela 1971'in olabilmesinin sebebi İki tane sebebi var. Biri politik sebebi. iflas, ya, Mecbur Savaş. kaldılar. 1960'larda refah devleti Amerika'daki iflas ettirdi Amerika'yı. Çünkü iflas etmese niye kessin bağını diye. Mecbur kaldı. Zevkinden yapmadın Nixon bunu. Evet. Batmıştı. Millet altını ver diyordu. Yok altın mı altın? Bunun sebebi 60'larda olan refah devleti denemeleri Amerika'da. Hayır onun
0: bir öncesinde 1930'larda altını yasaklamaya daha, el daha, koymaları. Bir geriye daha gideceğim. Ha, ha.
1: Ondan öncesi 2. Dünya Savaşı'nı Amerika'nın kazanıp Bretton Woods'u empoze, empoze etmesi, etmesi, bu olmasa da bu da olmazdı. Yani hepsinin arkasında böyle inkrementel olarak şey buraya gelmişiz. Buradan da inkrementel olarak bir yere gideceğiz. gideceğiz. O gideceğimiz yer. Ben hep eskiden altın standartına bir şekilde nasıl döneriz çünkü geriye saralım o da aslında yoktu öyle bir Bitcoin, ha, Bitcoin şey diye yoktu. bir şey yoktu. yoktu ve daha önce altın standartı yaşadığımız için geriye yani tecrübe var en azından belli konularda azından, ama şey çıkar var. çatışmaları ve altının fiziksel özellikleri konuştuk bunları evet. işte yani bir yerde e, toplanmaya mahkum Olması. altın e toplanınca da suistimal oluyor Aynen. bir o toplayan adam kastadisini tutan Devamlı adam. Devamlı
0: ölçemediğin için. Yani,
1: şimdi bitcoin'de de bu ETF bu adımlardan biri olur. ETF'in üzerinde birkaç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben e, Bitcoinciyim, Açık bu. Ben bitcoin'in yayılmasını istiyorum. Tabii ki fiyatının da yükselmesini istiyorum. Bunu da açıkça söyleyeyim. Zaten Çünkü, fiyat
0: yükselirse yayılıyor. Evet.
1: Fiyatın yükselmesi büyük bir motoru bunun. E, şimdi fiyat falan konuşurken, şimdi fiyattan çok geçenlerde de biliyorsun 400 bin dolar falan dedik rezil olduk. insanlara en son boğa piyasasında hala da kayıtları var. insanlar yüzüme
0: vurabiliyor.
1: 2020'de dedim. 2021 sonunda dedim. 400 bin dolara çıkabilir dedim. O boğa
0: piyasasında. Son boğa piyasasında. Sen enflasyon beklediğin kadar olmadan Amerika'da.
1: Yani enflasyondan ziyade <gülüyor> e, şey oldu ya.
0: 10 dolar bekliyordu çünkü biz yani. Bu Hesabı şeyden
1: olduk. oldu. Benim tahminim yani bilemeyiz yüzde de Tahminim e, shitcoin'lerin sayısı aşırı arttı. NFT'yi NFT uydurdular. Metaverse falan gibi. Oralara dağıldı para. Bir de fed erken faiz arttırmaya başladı biraz. Neyse. O yüzden bir böyle fiyat, fiyatı spesifik fiyat vermek istemiyorum ama fiyat önemli. Biliyorsun number go up teknoloji. Fiyat evet. yükselince bu şey oluyor. Aynen Ve evet. yükselmesi de kaçınılmaz. Çünkü sınırlı. Yani bir talep arttıkça insanlar buna uyandıkça fiyat artacak demektir. Başka i̇şte spot
0: ETF de o talebi arttırıcı bir faktör ha. olduğu için zaten. Şimdi çok
1: orada şöyle bir şey var. Bir ikilem var. Benim açımdan. Yani benim analizim açısından. Fiyat olarak spot ETF iyi bir şey çünkü şu anda büyük para eee bir idare edenlerin çoğu firmanın ana sözleşmeleri vardır. Bu ana sözleşmelerde risk şeyi yüzünden nereye yatırım yapabilecekleri yazar. Başka yere yatırım yapamazlar. Yani bir emeklilik fonu
0: kafasına göre gidip alamaz. Kafasına yani göre şey.
1: onu yöneten adam ben burada çok iyi para var buraya gideyim falan diy diyemez. Orada yazar. Bir var, Sadece orası. şunlara şunlara şunlara yatırım yapabilirsin. Bunlar arasında seç.
0: O kriterleri bana en iyi getiriyi kriterleri getir. karşılaması istenir.
1: Ve bunların işte mesela üçlü üç çetemi, 5 çetemi neyse bir yer hani 2008'de çok hırpalandılar haklı olarak. Bu denetim firmaları var ya. Evet. İşte S&P, Moody's bilmem ne falan filan. Bunlar da böyle yasal bir karteldir. Bunların olmasının sebebi de aslında bu. Çünkü Aynı zamanda ana sözleşmeler ve devlet bazı şeyleri de diyor ki bunlardan birini denetleteceksin. E, rakip çıkamıyor mesela anladın mı? Daha iyi denetlerim ben. Abi. Ben daha namusluyum diye başka bir firma aralarına giremiyor. Çünkü ana sözleşmesini onlardan birini seçeceksin diyor.
0: Lisanslarda da bir şey <gülüyor> var.
1: Yani. Şimdi böyle Olabilir. kısıtlı bunlar. İşte bu ESG, MSG davası, evet. Black Rattacolojik onlar da var.
0: Hepsi sonuçta bir şeyi savunuyor evet. çünkü. Bir Şimdi
1: yapayım. bu fonlarda in bazı insanlar bu fonları yönetenler Bitcoin almak istiyor. Ama bitcoin alamıyorlar. Gerçek bitcoin. Kendileri sakladıkları. Private keylerini kendileri sakladıkları. de bile yani gittin Coinbase tahsilinde Şirket regülasyona da
0: müsait değil.
1: E, regülasyon her. onu geçtim. Satın alamıyor adam. Yani o riski alabilecek adamlar var. O hadi regülasyon yok ama ben bunu yorumlarım. Gerekirse mahkemede savunurum. İşte MicroStrategy halkı açık şirket. Hazinesine kaç senedir şey alıyor. Okay. Biri çıkıp şey diyebilirdi. Ya bu kanunlara aykırı, regülasyonu yok falan filan diyebilirdi. Yok. Aldı adam riskini. Bir şey de olmadı. Şimdi ama Başkasının parasıyla yatırım yapan fonlar, bu adam Michael sayılır, kendi şirketinin parasını. Başkasının parasını işleten fonlar, büyük şirketler, BlackRock gibi, Vanguard gibi işte emeklilik fonları gibi falan, bu ana sözleşmelerin uymak zorundalar. Bu ana sözleşmelerinde de sadece hemen yani devlet tahvil, tahvil alabilirsin, devlet tahvil alabilirsin. Özel şirketlerde işte şu ratingde tahvil alabilirsin. İşte e, hisse alacaksan şu market, cap'te, şu, hisse yani şu market cap'te olan hisseleri alabilirsin. Bazıları daha detaylı. İşte sadece şu sektörde alabilirsin falan filan. Böyle kanunlara göre kuralları var. Ana sözleşmeninde bu yazıyor. Aksini yapsa hapse girer adam. Bu ETF bu şeyleri açtığı için fiyat olarak olumlu. Herkes bunu böyle o yüzden böyle değerlendiriyor. Yani ETF çıktığı anda Amerikan borsasına ki başka borsalarda var ama o ana sözleşmelerde şey de yazıyor Avustralya'da gidip alamazsın diyor. Yani Amerika'da almak zorundasın diyor. Bir de öyle kısıtlar da var. Şimdi Amerikan'da en büyük en derin borsa olduğu için dünyada e, Amerikan borsasında bir ETF'in olması, Bitcoin ETF'in olması bir sürü böyle birikmiş talebi yani bekleyen e, hani, en diyorum. azından %3'ünü 5'ini şuraya atalım. Yani trilyonlarca bunu dolar bunu, şey Ama yapıyorum. bunu
0: demesi bile zaten senin o tutman hedefine götürüyor zaten.
1: Evet. Şimdi bu fiyata güzel bir etki yapacak. Bu da kötü bir şey değil bir kere. Bunu kenara koyalım. Ama Bitcoin duası gereği insanların kendi saklayabildiği bir şey. Bunu her zaman vurguluyorum. Biz kendi müşteri, BTC Türk müşterilerine de söylüyorum. Her türlü Bitcoin sahibi ve borsada başka bir yerde tutan insanlara da söylüyorum. Ve bu sadece işte bir kapris, bir işte şey falan değil. Bu Bitcoin'i güçlendiren bir şey. Yani Bitcoin ne kadar Çok insan
0: yapan bir yani.
1: evet sahip olup kendisi saklarsa Bitcoin o kadar güçlü ve resilient ve saldırıya, işte her türlü saldırıya, merkeziyetsizliği, e, e, merkeziyetsizliği güçlendirir ve saldırıya karşı aşılar. Belli yerlerde do, e, şey olması bu borsa e, Bitcoin borsası olabilir. İşte böyle ETF'ler olabilir. Veya işte başka... ETF kastedisi de borsa
0: sonuçta evet. zaten. Ya.
1: Bunlar ne kadar konsantre olup buralarda birikirse e, o kadar risk var. Yani farklı farklı riskler. Konuşuruz. Bazıları aklımıza gelir. Bazıları aklımıza gelmez. Yani el
0: konabilir en basit.
1: Yani, evet. Her türlü şey olabilir. O yüzden yani e, bu açıdan iyi değil. Yani fiyat açısından kısa vadeli iyi. Bu açıdan iyi değil. Ama şuna da güveniyorum ben. Şimdi fiziksel bir zorluk olmadığı için saklamadı. Bu şimdi böyle başlasa bile böyle kalacak diye bir şey yok. Altın gibi değil yani. Altın bir kere bankaların kazına girdikten sonra ya çıkmadı. Çıkmaz, çıkmaz mı Bitcoin öyle değil. Bitcoin gerekirse çünkü e, hep BTC Türk için de söylüyorum e, bankram dediğimiz e, bankaya hucum diye bir şey vardır. Bu hep konuşuyoruz işte banknot özellikle icat edilip de popülerleşmeye başladıktan sonra 1500-1400-1500'lerde e, Rönesans'ta medikçiler bilmem neler falan filan her yerde her zaman olan bir şeydir. Bu artık Literatüre girmiş bir şeydir. Neden? Çünkü herkes eninde sonunda bir dönem bir üçkağıt yapıyor. Yani var olan şeyden fazlasının kağıdını basıyor. Bu altın karşılığı. Banknot veya başka bir şey. Bankran diye bir mefhum var. Dolayısıyla şöyle de bir şey var. Bankran ne kadar zorsa fiziksel olarak suistimal o kadar sürdürülebilir. Yine eninde sonunda patlıyordu. Orada da patlıyordu ama yani bir anda ortaya çıkmıyordu. Şimdi bitcoin'in teknolojisi gereği işte... Saklaması, transferi kolay olduğu için, hızlı olduğu için aynısı bizim borsalar için de geçerli. Şimdi o yüzden üçkağıtçı borsalar çok ayakta kalamıyor. Ve
0: dijital kayıtlar somut olarak olduğu evet. için orada. Yani
1: ben e, borsa sahibine paramı ver dedi, bitcoin'imi ver dediğim zaman adam bana ya işte bilmem ne sabah gel falan diye yollamak zorunda. Ve bunu biliyor. Önemli olan orada bu ihtimalin olması bile milletin yapmasına gerek yok. Bu ihtimalin olması bile terbiye edici bir şeydir. Genelde yani var olandan şimdi böyle bir şey olmasaydı daha bu sektörde konuşuruz ileride onları neler olduğunu
0: Buna, ayrı, oldu. buna ayrı bir sonraki program bununla ilgili yapalım. Evet. Kripto endişesini konuşalım.
1: Dolayısıyla, Dolayısıyla bu ETF konusunda e, kısmi şeylerim olsa da rezervasyonun yani şeylerim şüphelerim işte bu konsantrasyon açısından e, kısa vadede şey için iyi, fiyat için iyi e, merkezileşme açısından kısa vadede kötü ama e, bunun yolu var. Mesela Grayscale'den bahsettin. Grayscale'da da şöyle bir olay var teknik. Ona da bahsedelim gelmişken. Grayscale'ın şu anda fonu var zaten. Bitcoin fonu. Trust. Trust. Ama ETF değil. ETF'den farkı var. ETF'den farkını kısaca anlatalım.
0: Şimdi, yönetim, maliyet var, yönetim, maliyeti evet,
1: yönetim maliyeti var. Yönetim maliyeti var. Sadece o değil. Çıkaramıyorsun Bitcoin'i. Yani e, Bitcoin olarak et e, sadece büyüyen bir fon o yapısı itibariyle. Hep içine talep geldikçe Bitcoin satın alan Bitcoin satıp da Sattık artık küçülemeyen. şeylere küçülemeyen. ETF'ler böyle değil. Yapı itibariyle ETF'i yöneten fon veya şirket veya banka talebe göre büyüyor, talebe göre büyüyor veya küçülüyor. Ya satıyor ya alıyor. Gelen mesela yani şey. Bu
0: bizim e, Türkiye'deki borsa yatırım fonları gibi, seri fonlar gibi, alti bbf gibi. Ve
1: yani. çok dinamik. Yani böyle belli dönemlerde değil bu. Anında Otomasyon piyasa neredeyse. açıkken evet Otomasyon. otomatik ve Mesela SEC'nin e, spot ETF'i reddetmesinin sebeplerinden biri buydu. Bu aslında anlaşılabilir bir sebep. Derinlik olması lazım bunu yapabilmenin için. Yani bir ETF'i yöneten büyük bir şirket, ETF'e bir sürü para girmiş. Fiyat
0: Diğer çok de bir bitcoin
1: borsası olması lazım ki her alıp satabildiğinde fiyatı böyle manyak oynatmadan. Bu şey, e, manage adresinin ETF'in fiyatıyla şey e, fiyatın fiyatı fiyatı, fiyatı fiyatı fiyatı fiyatı şey e, aynı olması lazım. Şimdi grayscale'da bu olmuyor. Crate Scale'da ya Bitcoin fiyatından yukarı doğru ayrışıyor ya aşağı doğru i̇şte ayrışıyor.
0: Bu hatta şu son geçen haftaki kararla beraber %15'lere kadar mesafe daraldı.
1: Evet. Mesela çok guap piyasasında premium alır. Ay piyasasında discount'a girer. Evet. Şu anda GBTC'nin bir Bitcoin'e denk gelen şeyi işte Bitcoin 26 bin dolarsa orada 22 bin dolar falan na bin denk geliyor. Evet, evet. Ucuza Bitcoin almış oluyorsun. E peki millet niye almıyor? Al. E, alıp Bitcoin olarak alıp arbitraj yapamıyor Yapamadı ki. Için.
0: Aldığı şey yine 22.000
1: dolar. Satarken de 22.000 yani dolar. Bitcoin şöyle
0: yani. 26.000'den 27.000 dolar çıkınca da o 22.000'den 23.000 e ancak
1: çıkıyor. E, anca şuna oynayacaksın. Uzun vadede şey arbitrajı. Bu buna nasıl yakalar. Premium'a geçer. Uzun i̇şte vadede ya da ETF'de. ETF'e dön, ETF e nasıl dönüşürse. Zaten
0: derdi de ETF'e dönmek. E, aradaki şey biter. Breskel'in e. istediği de ETF'e dönmek zaten. E, o olduğu anda zaten o direkt %10-15. Ama yine şey yapalım.
1: Olur. Bireyler olarak Bitcoin kıymetini anlayıp da Bitcoin biriktiren Bitcoin satın alıp biriktiren insanlar şu şanslı bunu bilsinler bugün herhangi bir e, piyasada böyle likit e, tahtası olan piyasası olan herhangi bir enstrümana ulaşmak borsa bilmem ne o kadar zor ki bitcoin'e ulaşmak bir kere bitcoin borsası olan her yerde ekstra kolay tamam mı saklama imkanım var ya yani bu büyük fonların ana sözleşmelerinden dolayı yapamadığı şeyi bireyler zaten yapabiliyor yani yıllardır yapabiliyor btc türk sayesinde 10 senede türkiye'de yapabiliyorlar Dünyanın her yerinde hemen hemen her yerinde yapabiliyorlar bu kıymeti yani bu acayip yani kıymetini. Aslında bir şey.
0: bu bu dünyada ilk kez işte böyle bir sağlam para geldi böyle bir teknolojiyle birlikte geldi diye konuşuyoruz. İlk defa da böyle bir aset sınıfını e, institüsyonlardan kurumlardan devletlerden önce bireyler evet, alabiliyor. Biri, evet. Çünkü her zaman devletler Hayır, yer bak. ekmeğini ki, ve en son vatandaş giyidir, belli bir İlk şey, defa ters oluyor. Tabii,
1: ilk belli bir dönem aldın Getirilerini kıyasladın belki Tesla daha çok getirdi diyelim tamam mı Bitcoin'den. Test almak kolay mı ee, şey? Gidiyorsun bir yerde hesap açmak zorundasın. Bin tane şey form alıyorsun, Bin tane şeyden gidiyorsun. Zaten bu uzaktan şey yeni geldi. Eskiden gidiyordun. Fiziksel olarak bulunman gerekiyordu. Ee, şey Qualified Investor diye bir şey var. Yani şey nitelikli yatırımcı. Belli bir paran olmadan zaten sana bazen almıyorlar, satmıyorlar. Bazı halka arzulara giremiyorsun. Göğe seni koruyorlar diye sistem ama. Mesela Uber e, halka arzı, yani baştan giren adamlar halka arzıda acayip para kazandı. Ya paran olsa da giremiyordun ki Uber'e. Yani öyle herkese açık demokratik değil bunlar. Belli bir sınıfın evet, e, ayrıcalığı, beli, ayrıcalığı var. Sadece bilgi cesaretle de değil yani. İstesen biliyorsun cesaretin de var. Yok giremiyorsun kardeşim. Bin tane şey atlaman lazım. Takla atman lazım. Bitcoin öyle değil. Başından beri gidiyorsun hesabını açıyorsun. Basit işte bir iki kimlik, kimlik bilgisi paylaşıyorsun belki. O da olmasak keşke ama neyse. Ee, gidiyorsun pat paranı yolluyorsun bankadan. Çıt pat, hemen alıyorsun. Kendini de çekebiliyorsun. Böyle bir şey mucizevi bir şey ya. Evet.
0: İyi ki Bitcoin var köşemizin de sonuna geldik. Aslında <gülüyor> programın her zaman e var abi. ama tam bitirirken de dedin ya en başında yani belli bir yere kadar biz tarihçeyi konuşuyoruz, ne olması gerektiğini konuşuyoruz, oyun teorisini anlatıyoruz, herkesin pozisyonu ve menfaatleri gereği. Oturup anlaşmasına gerek yok. Zaten hayat öyle trendler oluşuyor, akıyor. Ee, olması gereken yere evriliyor. Hep de böyle oldu. Bu da böyle olacak ve biz bunu böyle öngörüyoruz diye konuştuk. Bütün programların teması bu aslında. Onun sonrasındaki e, tahminler de educated guess dediklerini de onlar da spekülasyon bizim yaptığımız herkes gibi diyorsun ya. Şimdi sen de ufak bazı soru cevap spekülasyonlar yapıp o şekilde de bu programı bitirelim. Blackrock Black hayal var yani e, şimdi bir ya hayda şey alıyorlar bak tutmayacak ha, bir ha, şey ha, değil tamam bu. Ben kimsenin senin e, haksız çıktığını ispat edebilecek bir şey sormam. Aferin. merak <gülüyor> etme. Şimdi şimdi Blackrock ETF'ye ETF başvurusu Blackrock'ın ne olduğunu hepimiz biliyoruz ne kadar ciddi ve işte ne kadar arkasının güçlü olduğunu senin süngü re, işte related ya da işte connected dedin. Şimdi bunlar sence sen olsan Blackrock'ın yerinde e, önceden alıyorlar mıdır? İşte yani adam değil mi? 150 küsur tane başvurusunu bir tane sadece alamamış.
1: ETF'e başvurduğunda adam bilmiyor mu ETF onaylandığında fiyatın yükseleceğini? Biliyor. Dolayısıyla Kesin bir
0: alan. kere alıyordur.
1: Yani. Ama ee, alabiliyor mu ona emin değilim. Şimdi onların da mendekleri ve ana sözleşmeleri var. Şimdi tam böyle bir kapıda. kapatak. Bunlar da işte tapınak şövalyeleri gizli kapıda... top. Böyle değil. Şimdi olabilirdi, de, olmayabilirdi alabiliyorsa alıyordur.
0: Alabiliyorsa alıyordur. Peki o ikinci yani şeyi açık tamam. alamıyorsa yok, belki yanlış form yani şimdi, vardı mı onu alabiliyorsa şey onu alıyordur. Zaten İspanyolların yani, edilen... kendisi alıyordur biz yani yapıyoruz. en kötü. Aynen. Yani gerizekalı kaldı. Fransa'nın yapamazsın mümkün mi? değil. He. Peki e, çıktı yani bu spot'ye başvurursan bunu sormama bile gerek yok. Redde olacak diye değil olabileceği için istiyorlar bir kere bunu. Öngörüyorlar ki biz bunu alabiliriz. Ee, arkandaki lobilerle, o kadar akıllı adam çalışanlarıyla, e, e, politik bağlantılarıyla e, bunu görebiliyorlar ki bu talepte bulunuyorlar. Yoksa ortaya isimlerini koymazlar böyle, değil mi? Dolayısıyla diğer bütün zaten spor tay da bir anda acayip e, mantıklı ve ciddi pozisyona yükselttiler, e, Credible hale soktular. Peki. Aldılar ve bir spot ETF'le beraber işte spot satın alabiliyor. Müthiş bir trilyon dolarlar buraya en azından 100 milyar dolar gelmeye başladı. Fiyat hızıratla belli bir yere yükseldi, belli bir vadeyle. E, o noktada belli yerlerde de o birikti. Yani senin söylediğin gibi aslında biraz merkezileşti, kas dedi bakımından. E, bunların sonraki aşamada geleneksel finansla da birlikte çalışması açısından e, nasıl bir bitcoin şeyi öngörüyorsun? geleceği Yani parası Bitcoin'in zenginleşmesinden sonraki adımı soruyorum. Ee, insanlar Bitcoin'lerini işte ETF'e dönüştürüp ETF'lerine emanete verip ondan kredi çeker ve böylece. Bugünkü aslında var olan finansal düzenin pa parasal genişleme yaratabileceği bir varlık sınıfı mı olacak Bitcoin? Olabilir. Çok sağlam bir varlık sınıfı çünkü. Olabilir. Hani gayrimenkulün evet. çok değerlidir ya banka için. Bitcoin Şimdi daha da değerli olacak.
1: De yıllardır olan şey şudur herkese aksesisi yoktur. Bu Türkiye'de de geçerli. Bu Avrupa'da, Amerika'da geçerli. Herkes için yine demokratik değil. Çeşitli avantajları, ayrıcalıklı olanlar kullanabiliyor bu şeyi. Ee, var olan parasal genişlemenin, genel enflasyonist politikanın çünkü gayrimenkulde sağlam varlıktır. Ee, ekmeğini, kaymağını yiyenlerden biri de e, bir grup insan da şöyle yapıyor. Kredi alıyor. Eee o fiyat, e, kağıt para cinsinden. E, genelde de sabit faizdir bunlar. Yani e, millet konu sahibi olsun diye politik olarak e, sabitlenir genelde. Derler, ev alırlar. E, evin değeri bir yandan artar. Borcun şeyi azalır. Real olarak enflasyon yüzünden. E, i̇şte bugün yüksek gibi görünen... Eğer... Ama tabii bunu yapabilmek için bir, nakit akımın olacak şeyleri ödeyebileceksin. E, mortgage payment'larını. Bunları ödeyemezsen alırlar elini her yerde. Ee, ve equity dediğimiz o sermaye değeri arttıkça sadece şey ödediğin bitmiyor. Yani hikaye orada bitmiyor. Onu teminat gösterip eksile kredi alıp hiç şeyine dokunmadan mal varlığına para yiyorsun. O yediğin para, o köpük aslında enflasyon sayesinde cebinde para tutanlardan bir şekilde arakladığın para oluyor. Bugün... New York'ta Manhattan'da mesela bir blok beş tane apartmanı olan aileler var. Beş tane apartman. Şimdi kalksan, satmaya kalksan iki milyar dolar diyelim tamam mı? Bu adamlar ne bir daire satıyor ne bir şey yapıyor. Daireyi teminat gösteriyorlar, kredileri alıyorlar. Harcıyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Evler i̇şte diyorlar. şampanyalar içip, havyar yiyorlar. İşte her türlü ne, nasıl, jet set, sosyete nasıl yaşıyorsa yaşıyorlar.
0: Evler de ödüyor kendini.
1: Evler kendini ödüyor ve sürekli değeri arttığı için enflasyon. yüzden o evlerin işte... 20 sene evvel 100 milyon dolar olan şey şimdi 1 milyar dolar olduğu için de o aradaki şey değer farkını satmadan şey yapıyor. Şimdi aynısının daha güçlüsü Bitcoin ne olacak? Bitcoin aslında benim tahminim bu döngüye sokarak fiyat parayı yani karşısındaki kağıt parayı enflasyonu tetikleyerek onun ölmesini de hızlandıracağını düşünüyorum. Çünkü herkes bir anda buna uyanınca şimdi bu daha da kolay diğerinden gayrimenkul bölünemiyor çünkü yani Bölünmesi kısıtlı. Sen 0.001 Bitcoin'le de bu dediğim şey yapabilirsin. Ama orada en azından bir, bir daire bir bir olmasın. Bir de
0: gayrimenkul piyasada sen dedin ya. 100 milyon dolardan bir gelmesi. O fiyatların da oluşması da kolay değil. Tabii Arsla tabii. ve ya, homojen işleyecek falan. Tabii, yani yerine homo... göre lokasyonuna göre o, bunu öyle değil. Bitcoin, Bit, bir homojen, bir Bitcoin ve, homojen ve fiyat homojen. bölünebiliyor. Sen bana 130 bin dolardan Hı. sattın anda fiyatı oraya ne çıkıyor Şimdi ne olacak?
1: Zaten. İnsanlar Bitcoin alacaklar. Bitcoin teminat verip dolar veya TL veya işte enflasyon ezileceğini düşündüğü para biriminden kredi çekecekler, o krediyi kullanacaklar. Bitcoinler bu herkes bunu yapmaya başladığı için Bitcoin'in teminat olacak? büyüyecek, senin alabileceğin kredi kapasitesi. Çünkü kredi de en önemli şey teminattır.
0: Ve Her te zaman için. Ve, ve teminat gösterdiğim varlığında değeri arttığı için hiçbir zaman da geri ödeme sorunu yaşamayacağım. Evet. Yani
1: bu tabii bunun neza, bunun olmasını ben olası görüyorum. Bu tabii e, politik de bir şey. Yani buna engel olabilirler. Ama siyasi. işte
0: BlackRock'ın bu işe girmesi aslında bunu açıyor. Bu, bu senin anlattığın Kısmen. şu spekülasyonu başlatmıyor
1: de, mu? Başlatıyor ama her zaman mesela aynısı aynı dert şu anda Türkiye'de TL, Dolar'da var. Türk Lirası bu ülkenin resmi para birimi ve her yerde kullanılması isteniyor değil mi? Evet. Yani kanunları da var bunun bilmem nisi evet. var. Millet ama TL para birimi zayıf olduğu için doları daha güvenli, daha sağlam buldukları için millet dolara gidiyor. Değil mi? Döviz artıyor. Bu hoşuna gitmiyor politik siyasetin. İşte hayat pahalılığı, ithalatın girdisi artıyor. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bunu baskılamaya çalışıyorlar. Yöntemlerini biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. Aha, Bin abi. tane yöntem. Şimdi aynısını e, bu dediğimiz bitcoin, dolar bazında. Yani doların yerine bitcoin'i sok. TL'nin yerine de doları sok. aynı benzer şeyler olabilir. Olacaktır da. Bu bir şey mücadelesi. Yani karşılıklı Oyun teorisi diyoruz ya sen bir şey yapıyorsun karşıdaki ona göre bir şey yapıyor. Anladım. Sen ona göre bir şey yapıyorsun. Bu her ama, şeyi ama hesaplayamazsın. Ama haklı tabi. ona evriliyor. Bunu değil. bütün adımlarını hesaplamak, öngörmek değil. kolay değil. Sadece sonunu öngörebilirsin. Ama şunu bilebilirsin herkes kendi çıkarını düşünür. Ve bu politik şey içinde geçerlidir. Bak bunu birkaç yerde söyledim bir daha tekrarlayayım şimdi. Sizi size seslenenler oluyor. İnsanlara seslenen gruplar var. Tamam mı? İnsanlar var genellikle bunlar politikacıdır ama pandemide mandemide de gördük uzman bilmem ne falan filan bu adamlar şunu iddia eder, sizin yani, iyiliğinizi kanaat, önderleri, kanaat önderleri bilmem neler falan neyse bu insanlar kim olursa olsun sizin iyiliğinizi için şeyler söylediklerini iddia ederler bu adamların umurunda değilsiniz onlar sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar Öyle bir şey. Sizin iyiliğiniz için bir şey söylüyorsa bile yine kendi çıkarı için diyor. Belki kendini iyi hissetmek. Ben bu ben de buna dahilim. Ha, söyleyeyim. Ben burada işte program yapıyorum konuşuyorum ya. Beş kuruş almadan. Sen alıyor muydun? Bana Yok sen alıyorsun. Şey, bunları ben şey kendim zevk kaldığım için yapıyorum. Yani ben bu kadar insanın umurumda olamaz. Çünkü 150 diyoruz ya evrimsel psikoloji. Benim umurumda benim tanıdığım insanlar olur. Abi ailem olur. Yakın arkadaşlarım olur. Ben e, hiç tanımadığım tanımayacağım insan nasıl benim umurumda olsun ya? Ama ben dürüstçe söylüyorum bunu ya. Senin bu senin adamların, bu adamların ne politikacı seni düşünüyor, ne onlar kendis. Eğer çıkarınız eşitse, aynıysa tamam problem yok. O adamın çıkarıyla senin çıkarın aynı olabilir. Yani.
0: Bir de şöyle bir şey var ama bu her konuşan mutlaka karşısındakini aldatıyor. Yok yok. Şey, şu Hayır. Var, ben eğer söylediğim şeyin, söylediğim şeyin e, insanlarda karşılık bulacağını düşünüyorsam. Ee, ve onun doğru oluna da inanıyorsam dürüst bir insan olarak. Ona göre kendimi önceden pozisyonlarım zaten.
1: Abi ondan da yani bahsetmiyorum. Ben, ben Abi, şimdi... Sen gurur, ya kendini haz alabilirsin. Manevi haz alırsın. Tamam mı? Çok doğru bir şeyi anlattığın için bir devrim lideri olduğun için, Gandhi olduğun için veya Martin Luther King Jr. olduğun için haz alabilirsin. Yine bu senin kişisel çıkarındır. Sen gidip de milleti, bu çünkü bu çok önemli bir şey. Sen toplumsal yapıda hep konuşuyoruz. Bu politik şeylerin altında yata. İşte Michael Saylor da olsa bu Joe Biden'da olsa, da olsa işte kim olursa olsun size birileri bir şeyler anlatıyorsa tamam mı? Bunu bilin ya. Herkes bunu bilsin. Bu çok açık bir şey. Ve bu game teorinin, oyun teorisinin en önemli varsayımıdır. Ve Bitcoin'in başarılı olacağını düşünmemin en büyük sebebi de bu. Herkes kendi çıkarını düşünür. Bırakın o Evangelist'leri, Blue P işte Orange Pilling'i bilmem ne falan.
0: şunun için Bitcoin'i çok başarılı olacağını düşünen Bitcoin doğru bir şey düşünüyor ama ee, senin adına şunu rahatlıkla Herkesi söyleyebilirim, çıkarına. bu kadar program sonrasında şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, Kerem ilk defa bir ürün buldu, bir varlık buldu, bir felsefe buldu. Ve onu, onu kimseye ikna etmesine ihtiyacı <gülüyor> olmadan <gülüyor> o onun başarı olacağını biliyor. <gülüyor> o büyük ee, rahatlık Şimdi abi. kimse hiçbir konuda ikna edemediği için <gülüyor> ikna gerek olmayan bir şeyin başarı olma itibariyle çok kuvvetli.
1: Abi eskiden Fenerbahçe, şimdi onla ilgili de çekelim onlar daha çok reyting alıyor, transfer falan. Şimdi burada 10 bini geçemiyoruz. Like desen 50-60 tane. Şimdi halbuki transfer konuşsak, duyumlarımız olsa... Yıllarımız var. <gülüyor>
0: Duyumlarımız var ama senin dört milyonluk tahminin gibi olmasın diye. Darfa <gülüyor> e, yaz koy Mesela, ona açalım. E, <gülüyor> yani siz bu programı e, seyrettiğiniz anda arkadaşlar bombalar patlamıştırdı. Çok hızlı bir şekilde yayına hazırlıyorlar ama siz bu programı seyrettiğiniz anda e, Fenerbahçe çok iyi bir 6 numara ve Galatasaray çok iyi bir 8 numara almış olabilir. Bombalar. Almak üzere olabilir. Eee i̇şte bizde bunu
1: işte bunu ama zaten
0: 200 küsür... şu anda
1: izlenme sayısı bu çok artacak bak ee, iddia
0: ediyorum bu, bu program. O, şu anda muhter olmuş olan bir şeyi konuştu mu şimdi zannetmiyorum ama <gülüyor> 200 küsur milyon dolar e, oldu Fenerbahçe ve Galatasaray ondan sonra gelen yani Beşiktaş şey, ve Trabzon para yüz, nereden geliyor yani onda konuşan
1: bugün bu ekonomi para, futbol ekonomisi ben onları, onları da iyi bilirim biliyorsun barış eskiden çok yazardım bu konularda Umur, çok umurum ama umurumdaydı o zaman yani umurumda gibi davranıyordum veya söyleyeyim orada hazır oluyordum şimdi,
0: şimdi o senin e, anlatarak e, fikirlerini insan değiştiremeyecek konular bildiği <gülüyor> biz bitcoinin dışına çıkmıyor
1: abi anlatıyoruz anlatıyoruz babamda da oluyor da aynısı babam da çok sinirleniyor işte anlatıyor işte çok doğru söylüyorsunuz falan biz sizi çok be ulan kimse oy vermiyor
0: tamam ya bana da geldin sen canım <gülüyor> bana da geldin ben de, ben de dedim ya abi Allah
1: herkesi çok güzel konuşuyor çok beğeniyorduk Allahlar her gün bana seneler her beğenen
0: oy versin zaten yeter şu <gülüyor> andan çok daha kırmızı bir şekilde dedi ki sen verme, sormerse biz nasıl geçireceğiz kardeşim dedi <gülüyor> %2'yi dedi. De %2'yi bırak, binde 2 ya. İşte. Ya hani ne o, yüzdesi abi, işte, yüzdeleri görselik. Ben, ben şöyle demiş abi, %2'yi geçince size oy vereceğim ha, dedim. Sen dedi. Sen dedin ki nasıl geçelim biz %2'yi sen böyle yaparsan dedi. <gülüyor>
1: Allah'tan geçmemiş abi, yoksa devam ederdi. Babam daha kötü, bırak ya, boşver bu işleri. Bitcoin'de
0: öyle bir dert yok. Kimse ikna zevk yok. Ee, oyun teorisi diyor, çalışıyor. Abi. Herkes kendi menfaatini, bakın ama BlackRock'ın da kendi menfaatini burada görmesi zaten bizim konuştuğumuz her şeyin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ha nereye evrileceğini, onun işte o durağa doğru giderken aradaki durakları Kerem'in söylediği gibi öngörmemiz mümkün değil ama işler kötü gitmiyor. Fiyat düşer, fiyat çıkar ama e, dünya fark ediyor ve ona göre de pozisyon alıyor. Siz de pozisyonunuzu ona göre alın. İyi sorgulayın. Konuştuğumuz şeylere kafa yorun. Yine kendi kararınızı verin ama e, sonra e, yani sen dedin ya işte future e, cash flow dedin. Yani gelecekte dünyanın ...parasının nereye gideceğini bugün öngörenler... Spekülatif
1: kar öyle olur zaten. Yani gelecekteki değişimi... ...hesaplayıp şimdiden pozisyon alıp... ...gelecekteki değişim değerlemeleri değiştireceği için... Herkes, ...her şeyde. Yapmak, Arazide de öyle. Şurada yapması, arazi alım dersin. Yol, yol geçerse artar veya oraya talep olursa. Onu önceden alırsan spekülatif kar elde edersin.
0: Ama zaten hep bunu yaparsa ancak. Ya da nadiren var. Yani bu çok şey zor var.
1: bir şey. ya Bu arada ben... ...geçen aslında ilk sezonu güzel bölümdü o... Ee, Tüccarlar ve spekülatörler diye bir bölüm var. Orada anlattım işte tüccarların ve spekülatörlerin ne yaptığını, ekonomide ne e, fonksiyon, e, işler, işler gördükler. Yani. Tabii ki para kazanıyor bu adamlar, başarıları daha doğrusu. başarızlar batıyor kimse onları hatırlamıyor ama kazanınca da göze batıyorlar yani bunlar bir şey üretmiyor. Bunlar nereden Her para kazanıyor ne yani işte onu o kadar basit değil o iş. Onu anlatan buraya gel... Yani, Bitcoin'de spekülatif kar hala var çünkü çok az daha şey var. Şimdiden sen uyanırsan e, tabii ki kar edersin yani değeri yükseldiğinde. Ama sadece bu da değil bir daha vurgulayalım. Bitcoinize olmuş bir ekonomi herkese fayda getirir. Yani, yani ilk başta kaç, alanlar dışında. Yani
0: o işte gelmiş gelmiş en sağlam paranın ekonomisi. ya. Yani bugüne kadarki en sağlam para altındı. Altın standartıydı. Ee, yine Saif Dinaması'nın kitabında da var. Ee, o işte 1900'ün ortana kadar en son kalan İsviçre'ydi. 1800'lerde başladı sağlam para ve o sağlam paranın altın standardının çalıştığı coğrafya başta Avrupa olmak üzere en varlıklı, en refah, toplumun, o işte oralarda yaşayan insanların en mutlu İnanılmaz e, yani. refah yaşadığı ve dünyanın gelmiş geçmiş tarihini söylüyoruz yani. Evet. Bir 40-50 yıl var o, ya da 70 yıl var. Öyle
1: başka yok yani. Başka Şu bir şey yok. yok. Ne geçmiş?
0: Milyonlarca yıl geriye doğru gidiyorsun, mağaraya doğru. Bugüne geliyorsun. Böyle bir refah evet. ortamı olmadı. Şimdi altından da daha sağlam bir para geldiğinde bitcoinize olmuş bir e, ekonomi, e, ekonomik düzende e, herhalde gelmiş geçmiş en büyük refah düzeni olacak. Evet. Öyle bitirelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.